0: Det finnes også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær Hej, god. Hei, det er Chris her, og i den leksjonen skal det handle om Darwin, Hitler og Marx. Og den leksjonen er altså dobbelt så lang som det står i teksten for å kunne holde eh, oversikten. Darwin var jo ingen nazist, og de fleste som støtter revolution i dag støtter jo heller ikke alt det som Darwin og hans etterfølgere sto for. Det er mange kristne som tror på evolution for exempel. Men jeg ønsker å se om det kan være noen historiske sammenhenger når det gjelder ideologien. Derfor skal vi se på om Darwin hade påvirkning på Hitler og Marx i denne leksjonen. Bestefaren til Darwin hade allerede en revolusjonsteori, og han skriver i synomia om hvordan ting skulle bli bedre og bedre, og at eh, vesnene skulle gi deres forbedringer videre til neste generasjon. World without end, alt skulle bli så bra. Spørsmålet var bare, hvordan skulle forbedringene gis videre? Og det hadde jo Darwin da et svar for. Det var i striden for livet, eller som han skrev in the struggle, altså i kampen om livet og om overlevelsen. Dette ble etter vært anvendt på eh, mennesker, og det kunne også styres, fant folk ut. Og Darwin han så allerede implikasjonene og skriver i 1859 «I en gang i fremtiden kommer de siviliserte menneskerasene med stor sikkerhet til å drepe og erstatte vilmannrasene». Dette med raser fantes jo fra før. I 1853 skriver Arthur Gobineau at moderne raseteori kan være vitenskapelig begrunnet. Dette ble lest i mange kretser. Og Ernst Heckel, han skriver også at sivilisasjonen og nasjonenes liv blir regjert av de samme lovene som styrer naturen og organisk liv og anvendte evolusjonsteorien på mennesker. Her ser du at da germanen og jøden kommer ut øverst på høyre siden her, 1904. Det endrer seg senere, det kommer vi til. Alfred Russell Wallace, co-founder of The Theory of Evolution, han skrev også om hvordan å civilisere vil menn. Og du husker kanskje fra den um, utstillingen som var om eugenik i American Museum of Natural History, og det hadde både Charles Darwin til venstre, og til høyre er det Francis Galton. Han var grunnleggeren av dette med Eugenik. Han ble også nevnt av Nikolai Nøstegård i sin masteroppgave på NTNU, hvor han skriver om Egil Rians, som var psykiater, nazist og redningsmann. Og der står det Francis Galton at han tog utgangspunkt i Darwins teori og utviklet Eugenik. Dette sprer sig i veldig mange land i Europa og i USA, og 1904 oppretter den tyske legen, Alfred Plets, et institut for rasehygiene i Tyskland. Så kommer de i Norge, så kommer de i Sverige. Og den vitenskapelige kretsen som han flikk tildelt, han Plets, de var stort sett dervinister. han var imot det kristne og socialistiske budskap om å ta vare på de svake, og at man heller skulle avlive syke, nyfødte barn for å forbedre menneskerasen. Og skulle folket få tak det. Det er kun sunn sed som skal sås. Her er det rastnehygiene fra Tyskland. Og her er den norske utgaven med Jon Alfred Mjøen om rasehygiene. Han kan du lese mer om i artikeln som er vedlagt, og i boken til Fred Andersen, hvor han tar opp evolusjon og rasebiologi i et større perspektiv. Så at den beste skal vinne fram, det hadde mye si for menneskene. Etnolog Fridrik Helvand skriver i 1875 Akkurat som evolution og perfeksjon er det drivende prinsippet i naturen i kampen om overlevelse, slik gir også i verdenshistorien ødeleggelsene av de svake nasjonene ved de sterke en retning av fremgang. Det er positivt, at de svake dør og de sterke lever videre. Nietzsche han hadde også varit i akademiske kretser og gått på skole, og hadde fått med seg at evolution. ikke har lykke som mål det sikte på utvikling og ingenting annet. «If it doesn't kill me, it's gonna make me stronger.» Det kommer rett fra Nietzsche. Han skriver i slik talte Saratustra. «Jeg skal lære deg om ubermennesjen. Alle vjestner så langt har skapt noe som har overgått dem selv. Vil du føre den store flommen bakover? Vil du heller bli dyr igjen enn å overvinne mennesket? Hva er apen for mennesket? Lattelig og pinlig. Slik skal også menneskevare for ubermennesjen, lattelig og pinlig, for da har gått videre.» Mennesken også skal overvinnes. Du har gått en vei fra mark til mann, og mye i deg har jeg fortsatt merkt. En gang var dere aper. Enn i dag er mann mer enn ape enn noen ape. Ubermensch er meningen på jorden. Dette å komme seg videre, det var hele grunntanken. Og det måtte skje på forskjellige måter, og da skriver zoolog Gustav Jäger i 1870 «Krigen om utslettelse er en naturlig lov». Uten den kunne den organiske verden ikke fortsette og eksistere
1: i det hele tatt. In 1912, german general Friedrich von Bernhardi published his bestseller, Germany and the Next War. Bernhardi argued that the struggle for existence is in the life of nature, the basis of all healthy development. Therefore, war is a biological necessity. Similar ideas could be found among the military leaders of the Austro-Hungarian Empire. Count Franz Konrad von Hotsendorf has been called by one scholar the architect of the apocalypse for his formative role in World War I. The chief of the general staff of the Austro-Hungarian Empire, von Hotsendorf, read Darwin as a young officer and he soon applied the Darwinian worldview to his ideas about foreign relations. After World War I started, many German thinkers invoked Darwinian theory to justify the conflict, including prominent zoologist Ernst Heichel, previously a pacifist.
0: Once it got going, there were many people who argued that it was a uh, part of the Darwinian struggle for existence. Ernst Heichel even wrote a book during the war in which he called it part of the struggle for existence, in which he argued that the perfidious French were using black colonial troops uh, against the superior Germans. Uh, and he found that horrifying uh, that they would do such a thing. Uh, and so there were many people who were justifying the, the war on, uh, a, uh, as, as part of the Darwinian struggle for existence.
1: In the end, Germany and its allies lost the First World War. But the ideology of social Darwinism that inspired its academic and military leaders survived for another day. Among the defeated soldiers of the German war machine was a young corporal in the Bavarian army. Intensely bitter at the defeat of Germany and its allies, the corporal found new purpose for his life by embracing an even more fanatical social Darwinism than that which had been adopted by the leaders of the Second Reich. Within two decades, the whole world would know the corporal's name.
0: La oss høre med Adolf Hitler selv. Han skriver i Mein Kampf. «Vår planet har kretset gjennom eteren i millioner av år, uten mennesker. Og slik kan det bli igjen, hvis menneskene glemmer at det ikke er noen forrykte ideologier de har å takke for sin høyre eksistens, men erkennelse av hensynsløs bruk av beinharde naturlover.» Og det er dette som er sosialdervinisme, der sine tanker er på mennesker. Jonathan Glover skriver i A Moral History of the 20th Century «Sosialdervinisme fortsatte å blomstre i de tysktalende områder, sammen med Mendels genetik, han munken, ikke sant, som fant ut av det, tenkte mange at dette ga vitenskapelig grundlag for eugenikk- og rasehygienebevegelsen. Og det er jo denne tyske mannen de ville ha fram. Og for å undervise om det, så brukte de sirkel lære for undervisningen for å lære barna om nazistenes rasehygiene læren viste barna at det var opplagt at å avle videre på de som klarte seg bra kunne bare bli suksess dersom de syke og svake utgavene ble sortert bort tidlig skriver Jon Monhaupt i Tidere Immnotialsosialismus og det gjaldt også mennesker her er det undervisning om raser her er det kovre på en av skolebøkene hvor Adolf Hitler sier «Den som vil leve, må kjempe. Den som ikke vil stride i denne verden, har ikke fortjent å leve». Her er undervisningsmateriale til venstre «De areske barna til høyre jødene». For å unngå disse farlige blandingene anbefalte da helsedirektoratet i Tyskland at man skulle velge seg rett person å gifte seg med, slik sånn man kunde avle seg frem til den nordiske raset. For da ble det lykkelige hjem og gode arveegenskaper og ett friskt, ungt folk. Hvis man ikke fulgte det, da ble det funksjonshemning. Og vem vil vel ha skyld i det? For det koster penger for den tyske stat. Heckel grunnlet på den tiden Deutsche Fattelandspartei. Det var høyre-radikalt, det var antisemittisk, det var nasjonalistisk, og det var rasistisk på raseideologisk grunnlag og vitenskapelig grunnlag. Stephen Jay Gould skriver om Heckel, at hans evolusjonsrasisme, hans kall til det tyske folket for raserenhet, hans tro på at tøffe evolusjonens uutgrunnlige rove regjerte både menneskelig sivilisasjon og naturen, ga utvalgte rase retten til å dominere andre, og alt dette bidro til nazistenes fremvekst. Susan Spurr sier i bokanmeldelsen om Hitlers dags, nazistenes fanatiske rasisme ble en grunnig etablert del av hverdagslivet og samfunnet. Og fra det utgangspunktet var det bare et kort steg videre til drape på millioner av mennesker som var uverdige, jøder, sinti-roma, funksjonshemmede og politiske motstandere. Og jeg lurte jo i min oppvekst lenge på hvordan mitt folk, jeg har født i Tyskland, kunne bli forført til å bli med på disse forferdelige handlingene mot andre mennesker. Ikke bare krig, men den utslettelsen av Jødre av funksjonshemmet og så videre. Og dette er altså årsaken det jeg var forberedt, genom det tankegodset som lå der fra før, som ikke var nazistisk utgangspunktet, men som hadde denne rase biologien opp i seg. Richard Weichardt, han har en veldig god artikkel om det, som du kan lese i leksjonsteksten, fordi en depression og en tapt verdenskrig og tapt områder er ikke nok for å lage denne ideologin. Du må ha et tankegods. Han går veldig vitenskapelig fram med massa sitater, det er verdt å lese. For noen vil jo si et blankt nei om Hitler hade blitt påvirket av Darwin, og ser at det er jo bare en konspirasjonsteori fra kreasjonistene for å sverte evolusjonen. La oss se igjen på vad Adolf Hitler skriver selv. I Mein Kampf, som er kampen, skriver han først om dyrets evolusjon. Han skriver «Kampen om det daglige brød lar alt svagt og sykelig og mindre besluttsomt boke under, mens handdyrets kamp om hunddyret skriver, bare gir den sunneste retten eller muligheten til å pare sig. Men kampen, det ser han som positiv, det er alltid et middel til å fremme artens helse og motstandskraft, og dermed gjøre at den utvikler sig til et høyere stadium. Og det er jo grunnlaget det både Darwin og Heckel sier, at man utvikler seg videre fra aper og til det som er i dag, og de med de største tennene vinner. Og da ser Hitler, det nødvendig er å henge om spesielle mennesker og raser, den som for eksempel av hele sitt hjerte ønsker at pasifistiske tanker skal seire her i verden, må med alle midler gå in for at tyskerne legger verden under seg. Det er rätt og riktig. Og disse renhetslovene hjelper deg til å finne ut om du er ordentlig eh, tysk blodtikk, eller om du er en blanding. Han skriver videre. «Som er obreren, underla han, altså arieren, seg «De lavere stående menneskene, og satte dem så i arbeid under sin kommando ut fra sin vilje og sine mål. Ved at Arendt på denne måten satte dem til nyttig om en hardt arbeid, skånte han ikke bare de underkastetes liv, men skjenkte dem kanskje en skjebne som var bedre enn deres tidligere såkalte frihet.» Arbeid macht frei. Det var uh, anvendelsen. Han Arendt sier det rett ut i «The origins of totalitarianism», den underliggende troen på raselover, som et uttrykk for naturens lov i mennesker, er Darwins idé om menneske som et produkt av naturlig utvikling. Hadde Hitler blitt påvirket? Han leste faktisk om Augennick, mens han skrev Mein Kampf antagelig, fordi det er en genetiker som heter Fritz Lenz. Han sa at Hitler leste hans bok om menneskelig genetikk, Augennick, mens Hitler var fengstet i Landsberg og skrev Mein Kampf. Og det ser du når du ser på uttalesene i Mein Kampf. Men har den areske rase på en måte alltid vært så flott, eller har han blitt til over tid? I en tale som het «Derfor er vi antisemitter», sa Hitler allerede i 1920 at den nordiske rase har utviklet sine nøkkelkarakteristikker, spesielt hardt arbeid og sterk moral, men også fysisk styrke, på grund av det tøffe nordiske klimaet siden kun den sterkeste, flyttigste og mest samarbeidsveligste hadde overlevd og kunne avle sine egenskaper videre. De svake og late døde ut. Derfor kunne den nordiske rase være full av vigør og suverenitet over andre raser som hadde hatt det lettere. Og her ser du tydelig at Hitler ikke mente at den nordiske rase plutselig ble til eller var skapt uforhandelig, men at den hadde blitt til over tid gjennom den utviklingen. Og så er det dette ordet «liebensraum». Og den koblingen kommer jeg over litt tilfeldig. Fordi da jeg lettet opp noe så kom det opp av tysk Wikipedia at det var Darwins teori med anpassung an Lebensraum. Gjennom variation av naturlig utvalg. Og det er jo dette tyskene snakker om. Auch hier liegt unser Lebensraum. Og det blir først tatt opp av Friedrich Ratzel som da skriver en bokanmeldelse om artenes opprinnelse. Rett etter at boken ble ut, den blev også väldigt raskt oversatt til tysk, og da er det Ratzelien Lebensraum, Habitat på engelsk. Holocaust Encyclopedia tar opp detta her, og Ratzel som fick frem det begrepet Lebensraum, som ble tatt veldig alvorlig videre av nazistene som skulle utvide sig mot Østeuropa, de var påvirket av Charles Darwin, og dette med naturlig utvalg. Og dette brukte nazistene som grunnlag for å utslutte menneskeslag Østover til slaviske og, og så videre, for å lage plass til sitt folk for å få mer livenseraum. Ideologisk sett så forteller David Belinsky en slående historie i The Devil's Delusion, en veldig bra bok. Ett sted i Östeuropa så en kjedet SS-affiser på mens en eldre, skjeggete, hasidisk jøde grov sin egen grav. Jøden reiste seg med rak rygg og talte til sin bøddel «Gud ser vad du gjør». Så ble han skutt. Det som hverken Hitler, Stalin, Mao, SS, Gestapo eller NKVD, nazileger, kommunistpartiteoretikere eller tusenvis av tilgjengere ikke trodde, var at Gud så det de gjorde. Så langt som vi kan se, var det få av dem som utførte forferdelighetene fra det 20. århundre som bekymret sig over om Gud så det de gjorde. Det er jo det som er hele meningen med et sekulært samfunn. De sto ikke til ansvar for noen andre enn utviklingen fremover. Du husker kanske det Charles Darwin sa i «Menneskets avstamning» om at det var negativt at vi gjør vårt ytterste for å stoppe utvelgelsesprosessen. Vi bygger sykehus for åndsvake, amputerte og syke. Dermed avler de svake medlemmene i et civilisert samfunn mer av sine like. Ingen som er drevet med å avle husdyr vil tvile på at dette er meget ødeleggende for menneskerasen. Viktor Frankl, som er en jødisk psykolog som overlevde Auschwitz, han skriver i sin bok «Livet er mening». Gasskammerene var den ytterste konsekvensen av teorien om at mennesker er ingenting annet enn et produkt av arv og miljø. Og mellom 1939 og 1945 så ble det drept 300 000 menn, kvinner og barn med fysisk og psykisk såkalte avvik. De ble gasset gjeld eller drept i institusjonene. For det de som skulle avles videre på ifølge utviklingsteorien. Og at dette ballet på sig som livssyn kan vi se i Ernst Teckel sitt utsang i «De veltretser». Jesus var ingen jøde, men en arger. Og denne mannens tegninger har vi fortsatt i våre skolebøker i dag. Det ble tatt ett oppgjør. Krigen var tapt. O i 1945-1946 ble de resterende, gjenlevende nazilederne stilt til ansvar for sine gjerninger. Men hvem sin lov skulle gjelde da? Skulle det være naturens lov? Skulle det være havamål, vikingenes lov? Nej, det var den loven som hadde gjaldt i Europa i nesten 2000 år, som hadde gitt menneskerettighetene, som hade startet universiteter og sykehus, som hadde gjort det motsatte av det som utviklingsteorien egentlig krevde å se bort fra de svake den loven som tilsa at det disse nazilederne gjorde var forferdeligheter. Det er ikke bare noe man kan føle på, nei, du trenger en standard. Du trenger noen som sier, dette er riktig, dette er feil. For hvis det virkelig er sant at naturen må gå sin gang, så er det jo riktig, så er det logisk. Da skal din fremste rase gå frem og de andre skal utslettes. Og hvem er det som kan hevde at det ikke var rett? Jo, det er det bare én. Og i dag i den rettssalen hvor det før hang Adolf Hitler sitt bilde, og det ble jo tatt ned til nazirettsakene, henger det i dag et 200 kilo tungt bronsekors. Og det var katolikken Theodor haut som fikk det hengt opp, hans tanke var «Korset fortrenger hakekorset». Helt kort om Karl Marx. Han sendte boken sin «Das Kapital» til Darwin og skrev i boken Mr Charles Darwin on part of his sincere admirer Karl Marx, London 1873. Han likte Darwin mer eller mindre og han sa til Engels, som han jo samarbeider med om å lage kommunistteorien, at denne boken er grunnlaget for den naturlige historien som bygger opp under vårt syn. No var ikke Marx og Engels enige i alt Darwin sa, men til og med i begravelsen til Marx så sier Engels slik som Darwin oppdaget evolusjonsloven for organisk natur, oppdaget Marx evolusjonsloven for menneskehetens historie. Marx, Engels, Lenin og Stalin blir ofte vist sammen som fedrene for kommunismen. Og Engels, han, står det i store norske leksikon, la seg påvirke videre av utviklingslæren til Darwin. Og hans bøker igjen påvirker Lenin. Stalin han var veldig glad i å lese bøker, som ung gutt leste masse. Og en gang så ligger han ut på plenen med sine venner og snakker eh, om hvor urettferdig det var at det fantes rike og fattige. Da skriver Simon eh, Seabegg Montefiore i Young Stalin «Plutselig overrasket Stalin alle sammen. Gud er ikke bare urettferdig. Han finns ikke. Vi har blitt lurt. Hvis Gud fantes, vil han lage et verden mer rettferdig. Så så, for det var det de kalte han for. Hvordan kan du si slike ting? spurte en av vennene. «Jeg skal låne deg en bok, så skal du se.» Og boken har viste frem, det var Darwins bok. Stalin ser i en tale til den 15. partikongressen i december 1927, «Vårt parti er en levende organisme. I alle organismer foregår det et stoffskifte. Det gamle utdaterte dør bort. Nye voksende ting blomster og utvikler sig. Og dette med ting dør bort, det tok han veldig på alvor. Og i Kina var Darwins påvirkning også til stede, skriver professor James Pusey. Selvfølgelig er det ikke alt som skjedde og skjer i Kina Kinas sitt kommunistregime, Darwins sin feil. Men påvirkningen har vært der. For der er det snakk om inevitable progress, hereditary class struggle, eller racial struggle, at det arves videre og at klassen skal slåss om, om å komme fram. Vem er det som lærte kineserne om disse ting? Var det Marx? Var det Mao? Nei, det var Marx. Darwin. Og Ofte over 100 millioner liv som gikk tapt på grunn av en tanke om utvikling framover som ble stjålet og forvridd hit og dit, men grunnlaget var der. For denne påvirkningen er aktuell i dag, ikke bare når det gjelder menneskesyn av bort autanasie som vi har snakket om vi for i video, men også i høyre ekstremisme. Av 447 all right eh partitilhængere, så sa 400 av de at svarte, meksikanere og etniske grupper er mindre utviklet og er nærmere apeforfedrene enn de hvite. Neste gang skal det handle om ø, lysere saker. Det er om metamorfose. Hvor visste du at en larve smelter sig ner til en molekulær suppe for å danne sig om til en sommerfugl? Mer om det i modul 8. I denne har du lært at Darwins lære om menneskerasenes fremstilling av lavere og høyere utviklede menneskeslag påvirket vitenskapen og politiken. Det internasjonale miljøet for Eugenik fikk stor støtte i Nazi-Tyskland og i Norge, og Hitler brukte socialdarwinismen for å fremme sine mål. Marx og kommunismens artistiske og evolusjonære tilnærming til samfunnet har noen av sine røtter i darwin og noe av det spillet sig ut i kommunistiske land den dag i dag. Da det tid for action. Den ene oppgaven du ska få er å ta for deg denne artikeln fra Richard Weichardt. Den er så bra, det lønner sig Så kan du tenke deg en samtale. Ville Darwin og Hitler vært venner? Hvordan påvirket Darwins bøker måten mange i Tyskland tenkte på før 2. verdenskrig, og under selvfølgelig? Vad tänkte Marx, Engels, Lenin og Stalin om Darwin? Och vad behöver vi ha med i skolböckerna om allt dette? Skriv ett uppgåvarbete, ta samtalen, läs artikeln. Detta klarar du. Ja, vad tänker du det? Vad tror du, Marte? Eh, fra från til till människa? Nej, altså, det jag sitter och tänker på att alltså vi har ju då bara 4-5 miljoner år på att det ska ske. Ja. Og, men en ful forandret seg nærmest ingenting på 5 miljoner år. Det er riktig. Pluss at naturlig utvalg har vi sett er egentlig ikke noe som skaper noe. Mutasjoner går Nei. nedover. Mm. Eh, Halveisbygdige ting blir ikke tatt med videre. Eh, og fossilene viser en sånn big bang, ikke sant, i forhold til eh, menneskelige fossiler at det plutselig ja. oppstår og derfra og videre. Ja. Da tenker jeg at dette ligner på nå hvor informasjonen har kommet inn. Mm. Altså jeg synes faktisk intelligent design stiller veldig stert på det, på det området der. Ja, da gir det på en måte mening. Og ikke bare gir det mening til deg, men det gir mm. også mening til mennesket, og det er det som mm. er litt viktig, og vi skal snakke mer om det i modul nummer 9.
1: Mm. Hvor
0: viktig det faktisk er å kunne påstå at ting er designet, versus at det er fra kaos. Mm. Neste modul, det skal vi ta for oss. Da er det snakk om, åh, det gleder jeg meg til, sommerfugler. Sommerfugler! og en av de mange gåtene for makro-revolusjon. Helt utrolig. Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene eller oppgavedearkene, så er det jo fullt mulig for deg å signere opp til kurset. Da går det an å leste deg ned. Hvis du går ned på kristduve.no, så ser du all informasjonen der. Dersom du ønsker å støtte denne podcasten og annet arbeid som jeg holder på med, kan du også lese mer om det på kristduve.no. Takk for nå.